0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Está começando por aqui o Eldorado Expresso. A gente junta, reúne, né? faz um resumo das notícias importantes no meio do CDI na hora do seu almoço a partir de agora. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raissen Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Oi Carol, tudo bem? Boa tarde a você, aos ouvintes que estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado Também no novo aplicativo da Eldorado e ainda no nosso site Mas também para todo mundo que nos ouve em qualquer horário, porque este programa também é podcast
1: Vamos então aos destaques da edição desta terça-feira, dia 23 de novembro
2: Relator do Auxílio Brasil na Câmara propõe que o novo programa social tenha reajuste automático pela inflação.
1: A Organização Mundial da Saúde alerta para a quarta onda de Covid na Europa, enquanto cidadãos não vacinados se rebelam e realizam atos em vários países.
2: E ainda, a disputa presidencial de 2022 agitando as redes sociais e uma tentativa de limitar o orçamento secreto que beneficiou. Aliados do Governo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Relator muda o texto do Auxílio Brasil e inclui agora um reajuste automático pela inflação, pelo INPC. O relatório pode ser votado, inclusive, até amanhã lá na Câmara. A gente vai até Brasília com a colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, com mais detalhes. Oi, Adri.
3: O governo poderá ser obrigado a reajustar todo ano pela inflação o valor dos benefícios do Auxílio Brasil, que é o novo programa social do governo que substituiu o antigo Bolsa Família. O reajuste automático, a ampliação do alcance do benefício com a elevação dos critérios de renda para acesso ao programa, além da proibição de filas e metas para redução da pobreza, são as principais mudanças incluídas pelo relator deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, na medida provisória que criou o Auxílio Brasil. O reajuste anual é uma demanda histórica da área social, que sempre sofreu resistências da área econômica, e sobretudo agora do ministro da Economia, Paulo Guedes, que desde que entrou no governo Bolsonaro, defende o fim da chamada desindexação das despesas do orçamento com o impacto da pandemia da Covid-19, sobre o aumento da fome no país. A medida, porém, ganhou força dentro do Congresso, inclusive de partidos aliados do governo, para evitar os casos de anos seguidos sem a manutenção do poder de compra do programa. A Aro vai apresentar as mudanças em reunião ainda hoje para os líderes partidários. A ideia é que a MP seja votada ainda essa semana porque ela perde validade no próximo dia 7 de dezembro, até lá, terá que ser votada pela Câmara e pelo Senado.
2: É o Dourado Expresso. O relator do projeto que estabelece novas regras para emendas do chamado orçamento secreto, senador Marcelo Castro, vai propor uma trava para limitar a destinação de recursos. A iniciativa ocorre após reportagens do Estadão terem revelado um mecanismo em que o relator do orçamento da União aceita indicações de parlamentares sem que os autores sejam identificados. O sistema beneficiou aliados do governo e levantou suspeitas sobre a compra de tratores por preços superfaturados. Em entrevista à Rádio Dourado, Marcelo Castro criticou excessos e defendeu uma limitação na alocação de recursos pelos parlamentares.
4: No parecer preliminar, que é votado pela Comissão Mista de Orçamento, a gente botar uma trava. Ou seja, o parecer preliminar é estabelecer que o relator geral poderá fazer emendas no limite de X, ou em valor absoluto ou em valor percentual. Não pode todo o Congresso Nacional fazer 3 bilhões de emendas e o relator sozinho fazer 30. Não precisa ninguém ser estudioso em orçamento para ver que foge a razoabilidade.
2: Marcelo Castro também disse que vai propor a identificação dos parlamentares que indicam as emendas, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal.
4: Quando se diz orçamento secreto, na verdade o orçamento não é secreto. Secreto está sendo a execução do orçamento, que o dinheiro está chegando ao município sem saber de onde vem. Não pode haver recurso público uma execução de uma obra sem que tudo isso seja feito da mais absoluta e total transparência. Isso é um princípio da administração pública que todos precisamos cumprir.
2: E de acordo com o senador Marcelo Castro, a definição do relatório deve ocorrer até esta quinta-feira, até porque cerca de 50% dos recursos do orçamento secreto deste ano ainda não foram executados. É o Dourado Expresso.
1: Sem partido definido e sem palanques competitivos nos principais colégios do país, o presidente Bolsonaro estará ainda mais dependente das redes sociais no ano que vem que em 2018, uma arena na qual seus principais adversários avançaram desde a última disputa e diminuíram a diferença nos engajamentos. A pedido do Estadão, a consultoria analisou os dados históricos sobre o desempenho de candidatos à presidência nas redes sociais que o presidente ainda é, de longe, o maior político brasileiro com maior alcance mas a vantagem já foi muito maior. Lula e Sérgio Moro, né, o ex-presidente e o ex-juiz, têm se aproximado no alcance online. O ex-juiz também busca identificar sua presença online desde abril de 2019.
2: É o Dourado Expresso. A Pfizer afirma que sua vacina contra a Covid-19 é eficaz a longo prazo em adolescentes e oferece forte proteção contra o vírus em um estudo de estágio avançado conduzido com adolescentes de 12 a 15 anos. Uma série de duas doses da vacina foi 100% eficaz contra o coronavírus. Os dados apoiarão as submissões programadas para aprovação regulatória total da vacina para essa faixa etária nos Estados Unidos e em todo o mundo. Enquanto isso... Os europeus não vacinados iniciaram uma rebelião contra as novas obrigatoriedades e restrições para conter o avanço da Covid-19 no continente. E a raiva aumenta à medida que o mundo fica menor para eles, que se sentem cada vez mais excluídos da vida pública. A Áustria, que deve implementar em fevereiro a vacinação obrigatória, começou um lockdown. Houve protestos contra as restrições e as exigências de vacinas na Áustria, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, Irlanda do Norte e Croácia. Em algumas localidades, até com violência que a polícia reprimiu com gás lacrimogêneo e canhões de água. Alguns manifestantes foram convocados por partidos de extrema direita, mas muitos estavam simplesmente fartos de quase dois anos de controles estatais intermitentes sobre a vida cotidiana em nome da saúde pública. E a diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da OMS, a médica brasileira Maria Ângela Simão, Disse ontem que o mundo está entrando em uma quarta onda da pandemia de Covid-19. A declaração foi dada na conferência de abertura de um evento realizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva.
0: Eldorado Expresso.
1: A Polícia Federal decidiu indiciar o homem que expôs o filho menor de idade do senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, em uma publicação no Facebook, depois de ouvir o autor da postagem, os investigadores concluíram que ele cometeu crime de injúria classificada por se dirigir a funcionário público em razão das suas funções na internet. O homem fotografou o parlamentar ao lado do filho de sete anos em uma praia em Vila Velha. A imagem foi compartilhada na rede social com ataques ao senador chamado de infeliz e sem vergonha. E acusado de usar o filho adotivo para fazer marketing. O próprio Contarato procurou a Polícia Federal na semana passada para registrar o boletim de ocorrência. Na ocasião, o senador disse que a publicação é preconceituosa e direcionou inadmissível o ódio ao filho. Ao prestar depoimento, o autor da publicação, identificado como Giovanni Loureiro, se disse arrependido e reconheceu que foi infeliz ao atacar Contarato. Também afirmou que a intenção era criticar a atuação política e não o filho do senador. A publicação foi apagada.
0: É o
2: Dourado Expresso. Partido Novo anuncia que o deputado anuncia deputado federal como seu candidato para o governo de São Paulo. Temos mais informações que chegam agora com o Pedro Venceslau.
5: Depois de enfrentar crises internas entre a bancada parlamentar e o seu fundador, João Amoedo, o Partido Novo vai lançar no próximo sábado o deputado federal Vinícius Poit, de 35 anos, como pré-candidato ao governo de São Paulo. O palanque será montado em Ribeirão Preto, no interior do estado, e terá a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Integrante dos grupos de renovação política Renova BR e RAPS, Poit foi escolhido após passar pelo processo seletivo do partido que ficou desgastado no ano passado após a escolha de Felipe Sabará como candidato do Novo para a Prefeitura da capital paulista. Acusado de ter mentido no currículo, Sabará rompeu com a legenda e teve a candidatura suspensa. Segundo Vinícius Poit, o modelo de trazer gente de fora não funcionou bem lá atrás e o processo agora foi feito para valer. O deputado afirmou que seu processo teve três fases. A primeira foi uma análise de currículo e entrevista. Em seguida, segundo ele, houve um background check, o famoso puxar a capivara, brincou. Na terceira fase, foi feita uma auditoria ética e de valores, na qual uma empresa especializada avaliou também como será a campanha e o seu plano de governo. Quando questionado sobre o cenário na disputa em São Paulo, Poit relativizou a força da esquerda no Estado e criticou o ex-governador-geral do Alckmin, ainda do PSTB, por ter se aproximado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e estar compondo com Márcio França do campo da esquerda.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com Eldorado Expresso, as notícias mais importantes que pingam no seu dia. O atleta brasileiro de tênis de mesa entra para o ranking dos quatro melhores do mundo no esporte, não é isso, Robson Morelli?
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma modalidade que a gente gosta muito, mas que fala pouco. O tênis de mesa. Isso mesmo, tênis de mesa é uma modalidade olímpica em que o Brasil vai muito bem. Obrigado. Sabe por que, que eu estou falando de tênis de mesa hoje? porque o nosso atleta Hugo Calderano, ele entrou no top 4 do ranking mundial do tênis de mesa ele está entre os quatro primeiros atletas da modalidade. Isso é um fato muito, muito importante. Ele já ocupava a quinta colocação, subiu um degrau e na relação divulgada nesta terça-feira, ele figura em quarto lugar. É claro que é um ranking dominado por jogadores chineses, japoneses, sul-coreanos, de modo geral, asiáticos, e aí tem um brasileiro ali enfiado ali naquela lista dos quatro melhores. É tão importante que o último não asiático a frequentar essa lista entre os quatro primeiros ocorreu há 83 anos. Foi um americano, Sol Schiff, ele estava nessa lista e era um dos quatro primeiros mais bem colocados do ranking mundial de tênis de mesa. Hugo Calderano esteve nos Jogos Olímpicos, representou o Brasil bem e agora vai nos Estados Unidos disputar o mundial da categoria. Vai confiante, vai com essa nova marca em sua carreira e levando aí a bandeira do Brasil para os lugares mais altos pelo menos da lista ele está ele treinou, ele fez estágio ele fez adaptação contra atletas chineses contra atletas sul-coreanos para aprimorar sua técnica, para enfrentar os melhores jogadores do mundo na modalidade. E agora ele colhe esses resultados. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos.
0: Valeu. É o Dourado Expresso.
2: passo noiva é lento, ela não vai chegar ao altar até terminar de ler aqui essa notícia. Teve muita separação na pandemia, mas os casamentos voltaram a crescer no Brasil após um período de queda expressiva no ano passado. O salto foi de quase 30% desde a flexibilização da quarentena. E o resultado também está relacionado com a confiança proporcionada pelo aumento da vacinação e pela diminuição do número de mortes pela Covid em todo o país. Que bom isso. A tendência de alta começou a ser verificada em março, quando os números de 2021 ultrapassaram os de 2020. Tem gente juntando, além das escovas de dente, então, as carteirinhas de vacinação.
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça-feira. Amanhã a gente volta. Até, Raíssa.
2: Até mais. Uma boa tarde para todo mundo. Boa terça. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.